0: Всем доброе утро, у нас утро, это подкаст Короче Футбол, с вами я, как обычно, Рушан и со мной мой постоянный соведущий Айнур Шамарданов. Айнур, привет, как тебе матч, как тебе трансляция? Самый главный мой вопрос, потому что мы теперь во второй лиге и по ощущениям качество трансляции должно было ухудшиться, что скажешь?
1: Да, всем привет. По поводу трансляции я на самом деле ничего плохого не заметил, кроме попытки оператора иногда уйти с работы, скажем это так, потому что временами камера совершенно вела себя каким-то непорядочным образом, зумилась не в то время, отзумивалась не в то время, поэтому такие косяки, которые были присущи первой лиге, они остались и здесь. Что касается общей картинки Вообще всей трансляции там, и так далее Комментаторов и прочего ну, Мне понравилось, на самом деле картинка была Приятная, ее было приятно смотреть Качество было хорошее И то же самое могу сказать и про комментаторов Про записи потому что нередко мы в первой лиге Сталкивались с тем, что условного Артема Кочешева слышно максимально Ужасно, неприятно и Ну просто, ну, грубо говоря, противный. Не из-за того, что там Артем какой-то плохой человек И плохой комментатор, нет, он прекрасный Комментатор, просто сама, само качество записи, самого качества передачи, звука было на ужасающем, ужасном просто уровне, которое, ну, практически не было никакого желания слушать. Вот, во второй лиге таких проблем нет, я с удовольствием прослушал трансляцию, с удовольствием слышал и второго комментатора Эмиль Зенгирова, обычная проблема была и со вторым комментатором, все-таки он работает на расстоянии, скажем так. Вот, поэтому я рад, было приятно смотреть, не было никаких пауз, как это бывало тоже, опять-таки, в первой лиге, да, вы помните прекрасно, когда просто ни с того ни с сего во время матча появлялась заставка ну самой лиги, и матч пропадал, и ты не понимал вообще, это пройдет или не пройдет. Приходилось перезагружаться и делать другие различные махинации. вот С этим, с ВК-видео здесь таких проблем нет, поэтому я только могу сказать, что трансляция прекрасная, там речь комментаторов тоже была прекрасной, и такие матчи смотреть на самом деле приятно, и даже если забегая немножко вперед, приятно смотреть не только с точки зрения картинки, не только, не только с точки зрения визуала, но и с точки зрения качества футбола, а оно для нейтрального болельщика, конечно, было очень приятным и очень крутым, скажу так.
0: Нельзя с тобой не согласиться. И правильно, уточнение по поводу работы Артема и Эмиля классно то, что их дуэт сохранился, потому что всякое могло быть, потому что у каждого, так скажем, у каждой лиги есть свои предпочтения. И Артем у нас же тоже говорил о том, то что первой лиге не особо нравилось то, что домашние комментаторы а, на матчах. И они пытались как-то разбавить вот эти моменты. Я сам сейчас вот утром проснулся и начал пересматривать трансляцию, взял себе за правило в этом сезоне смотреть матч в трансляции еще раз, так как Изначально ты смотришь на матч именно с горячим сердцем, с эмоциями, какие-то моменты ты не видишь И часто трактуешь, так скажем, события неверно, так как у тебя, так скажем, горят глаза Вот, а глаза, кстати, горели и у наших игроков, это было видно Вообще две перестановки сделал Сергей Витальевич, это он заменил нашего вратаря и тоже забегая вперед, дальше на пресс-конференцию он сказал то, что Алексей Чунов это хороший вратарь, но у которого есть психологически, так скажем, проблемы. И он сказал то, что мы будем над этим работать. И, Олег, давай сразу уточним для всех, и для комментаторов, и для болельщиков, как правильно, давай, Баклов или Баклов?
1: Слушай, ну по всем источникам, которые я находил, было именно Баклов. Поэтому да, я придерживаюсь да. такой позиции. Я думаю, если мы с Олегом поговорим, мы у него в этот момент уточним обязательно, но по тем источникам, по которым я находил, везде было ударение на первый слов. Да, нужно будет уточнить
0: этот момент, потому что мы уже не в первый раз сталкиваемся с правильным ударением. Хотя фамилия, так скажем, не самая сложная. Вот, Олег Баклов брался именно под позицию первого номера, так сказал Сергей Витальевич. И я как раз на пресс-конференции у него спросил по поводу замены Дениса Кутина, так как, и так сказать, подтвердил Сергей Витальевич то, что замена была связана с его игрой в первом э, матче с Чайкой. Все логично. Я бы заменил, наверное, еще бы Никиту Белоусу, который, по моему мнению, был худшим игроком первого матча. Но опять-таки лимит заставляет выводить э, нашего воспитанника. И знаешь, вот тоже интересная мысль, мы всегда ратуем за выход наших воспитанников, но давай там тоже забежим немножко вперед, да. Никита Белоусов уже второй матч проводит, так скажем, на немного ниже уровня, чем э, общая команда. То есть, Если позволишь,
1: я сейчас влезу Конечно. в твой разговор, чтобы потом не возвращаться к этой теме. Uh, уверен, что Никита это прекрасный футболист, который там на самом деле может играть на высоком уровне, но давайте вспоминать о том, что его заигрывали еще три года назад при Вадиме Евсееве. Вадим Евсеев его заигрывал, когда у нас была ситуация там, ну очень грустная ситуация с составом, то есть э, Никита Белоусов дебютировал в РПЛ 3 года назад и вы можете просто прекрасно посмотреть сколько с того момента он провел матчей, то есть мы не хотим не говорить ничего плохого про игрока и про качество и так далее, но мы просто делаем выводы от того, что как ему доверяли тренеры, тренеров было очень много, он уезжал, уезжал в Тоймазинский Спартак, играл там, и Никите на самом деле в этом сезоне очень повезло с этим лимитом, вот и Сергей Витальевич, Говорил про лимит, то что они не знали про него, что будет два лимитчика у нас таких молодых. Вот. Что я могу сказать? Да, вот опять-таки ему очень сильно повезло, но пока, конечно, я с тобой полностью согласен, он этим шансом, этой возможностью никак не пользуется, но и Уфа оказалась такой немножко заложнической ситуации, когда ей просто делать нечего больше. То есть Никита, конечно, играет не на своей профильной позиции, я, я все-таки привык его воспринимать как игрока центра поля, он у нас играет вообще на фланге, это какая-то, я не знаю, честно, не могу сказать, играл ли он на, на этой позиции раньше, но мне кажется, что он все-таки играет не на своей профильной позиции позиции. И, наверное, его игру в матчах можно рассматривать через призму того, что он все-таки задействуется не там, где нужно. Ты, как, Рушан, считаешь, это может считаться оправданием или все-таки Никита Белоусова не просто так на правый фланг поставили.
0: В определенной степени, да. И Сергей Витальевич опять-таки на пресс-конференции говорил то, что изменение по поводу двух лимитчиков вместо одного пришло буквально за день до начала турнира. И они наигрывали именно Ахатова как основного лимичка. Вот. И, соответственно, пришлось делать резкие перестановки. И я понимаю, почему Никита не выходит на свои профильные позиции опорного полузащитника. Потому что на этом месте у нас есть и Константин Троянов, и Александр Перчонок. Если тоже правильно мы говорим фамилию, тоже нужно это уточнить. То есть эти игроки выглядят ну, сильнее, чем Никита на данном этапе. А по поводу левого защитника, на текущий момент, если так тоже рассуждать, возможно на этой позиции рассматривался может быть Голубев, если смотреть на игру в там, прошлых сезонах на которых он выходил опять тоже не являясь профильным а, защитником Я желаю никите успехов и там наша критика мы должны быть объективными любой игрок, там, если он нас слушает, то он должен понимать, что мы не, ну, мы не обязаны хвалить, и мы не должны хвалить, так как, а, если мы будем заниматься только этим, зачем мы тогда нужны для этого? Есть, наверное, другие там, паблики и другие люди, а, которые постоянно хвалят. Мы же все-таки хотим быть более объективными. А, и мне нравится как раз позиция позиции Сергея Витальевича, который не стесняется ругать своих игроков и хвалить своих игроков, потому что опять я все возвращаться буду, наверное, на, на слова Сергея Витальевича только потому, что он а, говорил много вещей, которые я ждал от него услышать, я ее услышал. А он как раз таки сказал про Никиту Белоусову, то, что а, замена как раз таки была вызвана его игрой а, и рассказал о причинах, да. А, также он сказал то, что Халилов, в принципе, ему понравилось, как он отыграл во втором тайме, и скорее всего он получит свой шанс в следующем матче, то есть нам следует, наверное, ожидать то, что Никита Белоусов сядет в запас, а Халилов выйдет соответственно на старт, ну, то есть на старт, на позицию Никиты Белоусова, либо как-то они еще придумают. Также он сказал про Ахатова опять, он говорил это на открытой тренировке, и опять-таки сказал то, что Данил очень сильно старается, у него классные данные, то, что на тренировке он выглядит очень круто, Максимально эффективно Так же, кстати, как и Алексей Чернов а, Но при этом в самой игре возникает нервозность Возникают потери а, В принципе, наверное, мы на этой неделе тоже Вернемся чуть к статистике Только сделаем наверное, более общий а, Не будем делать по каждой, так скажем, позиции Посмотрим В целом, давай Много говорим опять Еще даже матч не начали обсуждать в принципе стартовый состав он логичен, исходя из необходимости, которые есть в плане правил второй лиги. И в том числе и по итогам прошлого матча. То есть все люди, за исключением Никиты Белоусова, которые не так ровно смотрелись в первом матче, они сели в запас. А Теняев, который вышел довольно-таки достойно на замену Батаке, соответственно, получил свой шанс. И давай тоже забежим немножко вперед. Он реализовал этот шанс. Он забил. Плюс у него были еще моменты. И опять вот эти подарки, дачи саута а, великолепные опять у нас не, многие игроки так не навешивают как а, он подает руками а, как тебе первый тай давай вот а, перейдем к началу матча а, первый тайм и опять тоже можно отметить а, работу футбольного клуба Уфа мне очень понравилось то что ветеран Башкирского футбола вышел перед матчем и, соответственно, сделал символический удар. Давно такого не было. Мне кажется, немножко вот позабыли о таких около футбольных вещах и рад, что это все возвращается. Что ты скажешь по первому тайму?
1: Хороший первый тайм. Интересно на самом деле. Опять же, вернусь к своей мысли, которая у меня была. В начале выпуска то, что для нейтрального болельщика это был очень интересный матч с команды, ну практически не засиживались в во обороне. да, у нас были там а, всплески атаку фы, когда Муром защищался чуть ли не всем составом. Но это же тоже было интересно смотреть. То есть там не было какой-то прям дико продолжительной позиционной атаки. То есть Уфа пытался создавать, создавать и создавать. Потом Муром пытался бегать в контратаке. И это смотрелось очень круто. И вот этот э, первый гол, который нам забили. Вроде бы первый гол, да? Когда там парень... Я уже... Блин, я на самом деле запутался, но вроде бы это первый гол был, когда парень там в одиночку пробежал и забил. Вот поправь меня, Рушен, если я не прав. Вот. То есть и Муром отвечал да. хорошо, и мы играли хорошо, поэтому для меня, ну, не для меня, конечно, я нейтрально, я не мог нейтрально смотреть на этот матч, вот, но если вот абстрагироваться от боления за Уфу, то первый тайм, да и вообще забегая вперед, и второй тайм мне очень понравились, это приятно смотреть, это даже временами не хуже, чем матче Премьер-лиги, потому что здесь, ну, ребятам и командам вообще в принципе есть за что бороться. То есть мы же многое уповаем на то, что в РПЛ в принципе сейчас нет какой-то конкуренции, да, вот там у Зенита уезжает Малком и все думают, что вот Зенит сейчас а, подораслабится, да, и там позиции свои сдаст. Но все равно как, ну, даже если там не брать Зенит, какой-то особой конкуренции там, ну, в середине таблицы, допустим, или там в верхней части таблицы нет, ну, какая разница, какие-то медали получишь серебряные или бронзовые, например, они же тебе все равно ничего не Дадут. то есть единственная, конку... единственная борьба идет за чемпионство и за место в премьер-лиге а середина это как будто бы, знаешь, такая пропасть в которой команды, ну, существуют непонятно для чего и непонятно как вот, поэтому в этом плане вторая лига да и первая лига, вот тоже мы с нашей любимой э, первой лиги возвращаемся, это, конечно, намного интереснее чем РПЛ для меня, потому что здесь командам на самом деле есть что доказывать реально такая битва идет временами и ты никогда не знаешь, вот э, какая команда тебе нанесет поражение, какая команда отберет у тебя очки. Даже весомый фаворит в матче не может быть на сто процентов уверен в том, что он спокойно заберет эту игру. То есть знаете, вот чем-то а, отдаленно а, там первая лига и там, вторая лига, она напоминает, они напоминают о когда лидера есть лидер, да, какой-нибудь там Манчестер Сити, он вроде бы, да, вот фаворит в каждом матче, но ты не можешь сказать, что вот там я не знаю в следующей игре там с Берли или Сандерлендом, да, который, возможно, вернется когда-нибудь, там Манчестер Сити не потеряет очки. И здесь тоже самое. Вот поэтому мне лично мне смотреть там первую лигу вторую лигу очень приятно еще тем более что это все происходит бесплатно без регистрации ты можешь спокойно это на любом устройстве открыть У тебя будет класс классная трансляция с классным комментарием поэтому на ну, мое уважение на самом деле тем кто работает надо я не знаю там, над развитием 1 второй лиг но их на самом деле сейчас намного приятнее смотреть чем раньше потому что я вспоминаю как было раньше может быть я особо не интересовался потому что фай играла в rpl но мне казалось что когда там были трансляции на яндексе были еще где-то я на трансляции они не были такого качества и конечно и конечно зрителей и болельщиков было намного меньше вот поэтому я рад что лиги так развиваются и я на самом деле мне с большим большим удовольствием смотреть не только за матчами уфы но и за матчами там команд командам и с наших конкурентов по второй лиге и там в принципе соперников по первой лиге это очень приятно смотреть и конечно то матчи пропускает и не смотрит, вы очень много теряете, потому что это действительно настоящий российский футбол.
0: Слушай, мне больше всего нравится то, что фа меняется. Опять, мы много с тобой говорили в том сезоне про фланги, про тактику и так далее. Наконец-то Уфа ушла от, этого, от этой игры в три центральных защитника. И у нас всегда не хватало, так скажем, игроков в середине. Сейчас же эта игра трансформируется. То есть вот, игра с тактикой, мы вроде спустились вниз, а по игре становимся лучше, как по мне. Это, понятно, первые матчи, и я очень надеюсь, то, что Сергей Витальевич говорит правду, и то, что сейчас Уфа только 50% от того, что она может, и он видит прогресс, и он видит потенциал команды. А сегодня, точнее вчера, мы увидели больше комбинационной игры. Мне понравилось, как ребята взаимодействовали, и понятно, что в каких-то моментах были обрезы, потому что они еще не до конца друг друга понимают. Но при этом там, игра пяточками, вот эти пасы, а, оно мне очень понравилось, мне понравилось. Было интересно также смотреть, как Уфа перестраивалась. Часто было видно, что тот же самый Артем Голубев спускался вниз в оборону, когда Мирошниченко шел вперед. Уфа становилась пять защитников при необходимости, при этом игроки постоянно меняли позиции. Вот, я не мог вот это не отметить для себя, мне очень интересно. А, уже опять во второй раз, во втором тайме команда меняет а не нападающего на нападающего, а выводит второго. И вот именно в этом матче это тоже дало свой плод. Об этом чуть позже да, перейдем. По поводу пропущенных двух голов это непростительные обрезы. Я не могу там, не критиковать, так скажем, но опять здесь в том числе была заслуга Никиты Белоусова и также была заслуга антизаслуга полузащиты, которая тоже потеряла мяч. Ну, нужно исправлять, нужно работать над этими компонентами. И вот пока что я верил этому тренерскому штабу. Я смотрел, как друг другу подсказывали Харлачев и Гуренко, то есть они обсуждали что можно поменять и так далее, это не может не радовать, потому что, конечно, в каких-то моментах я посмотрел на, скажем, тренер, ну, в сторону тренера с и мне вот это, знаешь, немножко не хватало вот этого Ора Никита, то есть Николая Софрониди, мне вот немножко будто бы не хватало и, наверное, нужно запустить, так скажем, вот эту статью бутылка Арсана Халимбекова, где она сейчас. Вот. На... <кх> в целом в первом тайме неплохо. Да, мы проиграли по счету из-за двух ошибок, но в целом, в целом э, прогресс команды, по сравнению даже с первым матчем, он уже виден. Э, если смотреть второй тайм, замена, в принципе, была адекватна. Никиту Белоусов заменил Хаилов, получается. И э, также... Сейчас, секунду. Вышел, получается, Александр Пирчонок. Э, видимо, игра тоже нашего опорного э, ползащитника Константина Троянова не впечатлило. Потом тоже посмотрим по статистике, посмотрим, там, были ли ошибки его в голах. А, так как вот в первом матче, соответственно, у него была одна голевая грубая ошибка в целом. То есть он смотрелся неплохо, но опять-таки вот эта вот ошибка, она перекосила. Потому что ну, пропущенный гол, это то самое главное, что нужно ликвидировать опорному полузащитнику в том числе. Вот. А, я хотел тебя спросить, как тебе игра Олега Знобихина? Тебя не было на матче, но вся, там, так скажем, пресс-ложа это просто <смех>, уже возвела его в ранг а, будущего спасителя, надежды нации. А, тебе чем-нибудь отметился он? Ну и вот тоже похалил его пер. Сложно а, склонять фамилию Александр Перченок или перчонок а, Как тебе его игра во втором тайме? Потому что что Азнобихин, что он, они дебютировали за клуб в этом матче. До этого мы их не видели вживую.
1: Если честно, какое-то впечатление, в общем, у меня не сложилось и по Олегу Азнабихину, и по другим ребятам, которых ты назвал. А вот что точно бросилось в глаза, это игра Артема Гуренко, потому что он действительно играл в стиле Эгершика Синтуры в, в, в прошлом сезоне. Вот, создавал, там, знаете, был, наверное, одним из самых таких ярких игроков, наверное, самым ярким игроком в составе УФИ. А он пытался, он не боялся идти в обводке, он не боялся простреливать, он не, боя, он не боялся создавать. Вот, но не всегда, как все, ну, то есть по традиции УФИ вот эти все, конечно, созданные моменты ничем не закончились. То есть с реализацией у нас как была проблема и с взаимопониманием в атаке, так они, в принципе, и остались. Вот. Какого-то общего впечатления по двум матчам, я честно не скажу. Вот есть несколько игроков, которые там выделяются. Вот тот же Иван Хлебородов, да, он интересно играет, на самом деле. То есть видно, что такой, ну... Прикольный нападающий, у которого вот если пойдет игра, он точно начнет очень много забивать. Вижу, как он в себя вкладывается, вижу, как он там, вот эти пяточки его все партнерам, как он чувствует игру, да, вот это приятно за его игрой наблюдать. Поэтому вот такие два моих главных фаворита сейчас, на эту секунду, это точно Артем Гуренко и Иван Хлебородов. По остальным что-то сказать такое положительное я не могу. Не могу сказать отрицательно, потому что надо еще смотреть и присматриваться. Пока у уфы, у все уфы, у все команды вообще такая очень спорная игра на самом деле, даже с учетом того, что мы набрали одно очко. Но давайте не забывать, с кем мы его набрали, да, и каким образом мы его набрали, вот. Поэтому все игроки уфы сейчас, конечно, тяжело подвергаются какому-то обсуждению с положительной точки зрения. Поэтому будем смотреть и уже в следующих матчах для себя фаворитов. Определять. А я хотел с тобой Рушан поговорить по поводу Артема Голубева, потому что когда я смотрел матч, я честно не понимал, что происходит с Артемом Голубевым. Я не понимал, что с ним происходит в прошлом сезоне. Я не понимал, что с ним происходит в позапрошлом сезоне. Ну то есть, знаешь? Не, не кажется, этот игрок э, прям на голову выше остальных. Не кажется, что этот игрок с Академии Краснодара, который имеет большой опыт игры в РПЛ, который был в основе команды в ФНЛ, в первой лиге. И вот сейчас он пришел, и кажется, что ну, просто, ну, вот просто есть игрок какой-то молодой, да, который, знаете, там, не знаю, 20 матчей провел за всю свою карьеру на высшем уровне. И вот он просто появился на поле, и э, не совсем, может быть, встраивается. И вот, конечно, большая... Проблема в том, что Голубев на самом деле не был продан, но ну, потому что уже сезон два назад, возможно, даже три назад, да, было понятно, что вот эта любовь э, между Голубевым, Голубевым и футбольным клубом Уфа, она просто не сложилась. Игрок просто, ну, никак не вписывается в эту картину Уфы. Возможно по классу, возможно еще по каким-то причинам. И поэтому, конечно, ну, честно, Артем очень сильно разочаровывает. Очень сильно разочаровывает. Вот какое у тебя мнение сложилось, Рушан, по его игре в матче с Муромом, да и вообще в целом?
0: В целом, конечно, я не видел вот прям сильно плохой игры с его стороны. Мне показалось что там, насколько помню, было пару обрезов, когда вот они приводили к опасным атакам соперника. Если вообще говорить про уровень и так далее, здесь мне сложно что-то говорить, так как я немножко вижу это все по-другому. По крайней мере, вот опять-таки, именно в построениях и так далее. То есть Артем является игроком, который чаще всего меняет позицию, и в том числе тактически на нем там многое подвязано. Будем ну, Не то, что он опять-таки сейчас перешел на позицию центрального полузащитника либо второго опорника, ну, Смотри, как смотреть на эту формацию можно задать вопрос наверное главному тренеру по крайней мере если он выходит в старте и он не лимит, значит он устраивает сергея витальевича и устраивал как бы других тренеров возможно они видят в нем а, что-то больше чем мы а, но я по крайней мере теперь знаю кто входит а, в клуб персональных болельщиков артема голубева а, айнурши марданов представляю вам это так скажем основатель этого клуба ну, шутка шутка посмотрим мне кажется артем голубев есть куда стремиться уже девушка так скажем там отвечала пару раз его на комментарии я думаю артем точно что-то видит что-то читает и надеюсь то что он будет прогрессировать в любом случае если мы достигнем цели выйти в первую лигу значит артем на своем месте вот мое мнение а, больше мне пока сказать об этом нечего. Я только отмечаю его вот эти перестановки, когда при игре в обороне, игре в атаке. Так как он а, играет то на позиции центрального полузащитника, то играет крайнего защитника, а когда а, Мирошниченко идет вперед. Кстати, вот Мирошниченко в этом матче как бы немножко ждал большего, так как больше ждал от него, думал, удары будут от него. А, но, к сожалению, вот в этом матче ему так а, много не удалось показать себя, как в первом матче, но вот здесь не могу не отметить Ивана Хлебородова и выход, кстати, Ли а, так как, если посмотреть на всю атаку целиком, при втором забитом а, голе с нашей стороне, стороны, а, это первоначально был удар Ли, а, который попал, насколько помню, в перекладину, и потом уже на добивание забил Иван Хлебородов. А, очень рад, то, что Иван Хлебородов забил, так как, вот, наверное, у нападающих есть вот это... Знаешь, как объяснить? А, снять с себя вот этот груз не забит, ну, не, первого мяча. Буд, скажу так, да. Груз первого мяча, когда ты, тебе нужно забить первый гол, чтобы пошло. А, так как в первом матче Иван не забил, и мы с тобой, да, выкатили такую статью, то, что кто он? А, больше Агаларов или больше Дилон Ортис, который там за всю историю а, свою запомнил столько, наверное, о голом ворота Рубина? Я очень надеюсь, то, что свою там десяточку он как минимум забьет, а лучше пусть забьет как минимум 17 голов, как он забил в том сезоне за Калугу, да? Ну, точно вот мы видим, что умение у него есть, умение играть наверху есть, голевое чутье, в принципе, тоже оно есть. Главное, чтобы вот сейчас пошло, а лучше всего, чтобы оно пошло уже в матче с Ротром, так как, так скажем, вот он пришел, да, и по факту, ну, по, как скажем, по клубной такой иерархии он должен был быть третьим нападающим, так как вот есть более, ну, есть Илья Малтининов, который уже был в прошлом сезоне, есть Роман Минаев, которого мы пока вообще в этом сезоне не видели. И вот а, Иван Хлебородов, э, он получил свой шанс, он получил доверие от главного тренера. и ему нужно оправдывать. В этом матче он себя показал. Мне понравилось, как он отпраздновал мяч. Это что был, Бэтмен или кто? Надо будет спросить, наверное, у него. Потому что это интересно. В целом, в целом. Мне понравился этот матч, несмотря на то, что счет 2-2. Есть прогресс. Вот э, Халид Халилов тоже говорил о том, то что команда всего 3-4 недели назад собралась, а то что ей нужно сыграться. Сергей витальевич это говорит. Ну то есть, в принципе, что команда, что тренерский штаб говорят одно и то же и говорят, что Уфа будет выглядеть Подождите. лучше. Кто говорил, что Кто? Халид, Халид... Халид Халилов? Я. Все, давай сейчас перезапишу этот момент. Хотя, ладно, пусть остается. Бьется. Хайдар Халилов, я почему-то. Вот, я второй подкаст подряд, его называю неправильно. Да простит, он меня, и не знаю, вот меня почему-то. Просто в другой команде есть Халид. Может быть, от этого у меня пошло. Но искренние, искренние извинения. На камеру извиняться не буду. Только вот в голосовом формате. Вот. Поэтому есть куда стремиться. Опять, у нас сейчас два сложных выезда. Ротор и Велес. С Велесом свои счеты, да. С Ротором свои счеты. Ротор вообще, мне кажется, у них уже такой бзих немножко. нуфу, Потому что они винят не себя вылете из РПЛ, а нас. Хотя по факту виноваты они, ну, давайте откровенно, были сами. А То, что Уфа там своим админресурсом пытается всеми правдами спастись, когда же в прошлом сезоне а, Динамо Хачкала тоже ощутил на себе вот этот админресурс, а, так и, соответственно, ротор в прошлом сезоне. Ты вчера отметил то, что Алексей стукал в прекрасной физической форме, но а, пока что... А, так скажем, тренерской форме он начал сезон неровный. И для меня, кстати, вот тоже было небольшим удивлением, то, что рот расставался в этом сезоне. Мне почему-то казалось, что в конце сезона он должен был уйти, ну, по логике вещей, потому что у нас обычно тренеров, которые не выполняют задачи, особенно на низких на более низших уровнях а, не церемонятся. Так скажем, Арслан Шруппудинс вообще ушел, можно сказать, через заднюю дверь, не попрощавшись и не сказал ни спасибо, ничего, а, что говорить там о других на, тренерах. Что ты скажешь вот, по поводу вот этого, так скажем, двухтурного выезда? А, потому что это, вот это же большая задача. Это, вот это мы такие пришли, включили трансляцию, посмотрели. А для команды это же тоже, это нужно правильно подготовить футболистов, правильно восстановление. А, тоже логистику нужно правильно прочитать, чтобы, так скажем, команда максимально эффективно так скажем, провела а, вот это все время. Будет ли она возвращаться в Уфу обратно после первого матча, или останется. Ну то есть вот много таких моментов, которые нужно а, затронуть. Что скажешь, Амур, вот, по поводу вот этих матчей, которые нам предстоят.
1: Скажу, что очень плохо, что два выездных матча, потому что я планировал посетить вторую игру Уфы. Думал, через неделю как раз-таки состоится вторая домашняя игра. Ну да ладно, значит, какой-то день, какой-то на каких-то неделях у нас будет два домашних матча подряд. Выезд это всегда сложно, выезд это всегда проблематично. Знаете, не могу в нашем положении уповать на выезд, на самом деле, на проблему выездов. Прекрасно понимаю, что это, ну, да, опять же, сложно, тяжело, не всегда игроки там успевают адаптироваться, потому что прилетают там буквально за сутки, там, да, чуть ли не в день матча. Вот, но знаете, мы сейчас тебя позиционируем как команда, которая хочет выйти в первую лигу, и это позиционируют не болельщики, как в прошлом сезоне, это позиционирует команда, это позиционирует руководителя команды. Я я думаю, что в таком положении нам вообще должно быть все равно. Мы выезжаем, мы играем дома, мы играем, я не знаю, там на еще где-то. Мы должны просто брать и забирать свои очки, и не думать о том, что там выезд, не выезд. Ребята, вот так, знаете, это все, конечно, приятно, говорить о притирке к сезону. Но уже прошло два матча, да? И они так прошли, и мы ну, по-прежнему говорим притирке к сезону. Сколько мы будем притираться? Два матча, три, четыре, пять, там, шесть, да? Знаете? Ну, то есть, вот, я, например, не особо понимаю, как можно притереться в обороне, потому что, ну, в обороне люди вообще непонятно, чем занимаются, и я как-то такую мысль озвучил, что давайте побольше защитников, мы будем выпускать на поле, потому что нападение, нападения, в принципе, мы, наверное, что-то создадим, а вот в обороне поправить, ну, на, на самом деле с, на сегодняшнюю секунду э, кажется, что будет очень сложно, потому что те игроки, которые есть, но ну, пока, конечно, не внушают какого-то доверия, ну, возможно, Сергей Витальевич их там поправит, настроит, соберет, замотивирует. И они начнут показывать хорошую игру. Но пока, конечно, оборона — это самое главное разочарование по итогам двух туров. Потому что, ну, честно, очень ужасно. И там э, очень мало претензий к вратарям и к Алексею Чернову, и коллегу Олегу Баклову, Потому что, ну, такие моменты у них были довольно спорные. И, боже мой, и обвинять их э, в том, что там, они виноваты в пропущенных мячах э, я бы не стал. Хотя, конечно, тут многие со мной по Ходит. вот. Но с обороной, конечно, надо что-то делать. И я думаю, что а, Уфы, если все так и продолжится, то проблема точно не будет ни в выездах. А проблема точно не будет ни в каких-то там перелетах, ни в каких-то там путешествиях на великолепном автобусе, который в итоге не был продан. Ни там на путешествии, на по поездах, самолетах и так далее. То есть самая главная проблема будет в обороне. Я говорю про него очень много, потому что меня эта тема беспокоит, на самом деле. Я вижу, какая у нас отвратительная реализация, она ужасная. Я думаю, что ее, наверное, мы сможем поправить. Да и, знаете, в футболе всегда есть такой элемент неожиданности, когда ты можешь просто, я не знаю, в середину поля ударить и забить. А вот все-таки действия в обороне, они складываются намного сложнее, они взаимопонимание складывается намного дольше. Вот. И поэтому для меня самая большая проблема Это, конечно, оборона Вот если мы сможем наладить игру в обороне я уверяю всех, я уверяю сам себя, что мы точно спокойно выиграем эту лигу, сто вот процентов.
0: Но здесь нужно отметить, что не только Айнур имеет в виду про защиту в целом линию обороны и игру полузащитников а, при обороне, потому что вот эти два гола прилетели. Тут то в том числе ошибка, допустим, не только условного Никита Белоусова, но и того же Константина Троянова. И нужно, наверное, иногда уметь а, сыграть, так скажем, на желтую, предотвратив вот эту опасную контратаку, как, в принципе, Муром сделал во втором тайме. Насколько я помню, там а, полузащитник просто, так скажем, сбил нашего игрока в атаке. И, тем, и, соответственно, они не дали забить. Да, получила желтую, но это была, так скажем, оправданная желтая. Команды так и играют, когда они видят то, что человек может сейчас выйти один в один, Нужно фалить, нужно фалить. И грамотный фол, он тоже нужен. В принципе, у меня по матчу все. Я был очень рад увидеть многих людей, которых видел в последний раз в матче с Кубанью, так скажем, грустным для нас. И, знаешь, ну, мне так показалось, то, что настроение у многих более-менее позитивное. И даже после матча понятно, что были те, кто ругался. Мне, кстати, понравилось то, что Сергей Витальевич не стал обвинять судью. Хотя там тоже как бы, было, наверное, пару моментов, в которые можно было прицепиться, если сильно захотеть. Вот, так что впереди нас ждет интересный сезон. Впереди ждет интересный сезон. От нас тоже, я надеюсь, будут всякие сюрпризы. Если вы заметили, мы немножко, так скажем, экспериментируем в этом сезоне. От нас уже выходят статьи, а мы разбираем статистику. Также вот, на этой неделе было например, представление, так скажем, кор э, строкой короткой соперники, чего не было раньше. В целом, в целом, я очень надеюсь, что мы вас еще удивим в этом сезоне, потому что, вы знаете, гений Айнура – это просто что-то. Я вот до этого никогда не думал, что я буду делать такие вещи, которые там, Айнур предлагает, так скажем. Так что вот следите за ним, следите за ним, он еще удивит, и мы вас удивим. Айнур, есть что добавить?
1: Да, не удивляйтесь, если завтра выйдет коллаборация с Мадридским Реалом. Это все в планах. В планах, конечно, заколлаборировать со сборной мира, но пока они нам не отвечают, к сожалению. Поэтому обойдемся мадридским реалом. Вот, следите за подкастами. На самом деле мы планируем делать не только подкасты, и будем делать какие-то, знаете, мини-включения по поводу актуальной темы, потому что их в подкасте не всегда успеваем обсудить. Вот, поэтому подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там очень удобно. Кстати, я сегодня зашел. На одной статье я увидел, что там Алиса озвучивает статью. Это вообще, конечно, очень гениально. Я не так часто раньше пользовался ВКонтакте и не знал всех этих, фишек, всех этих фишек. Но это, конечно, тоже такой забавный момент, приятный. То есть можно статейку открыть, если там ваши глаза слишком сильно устали за весь день, то можно просто включить, и Алиса вам ее с удовольствием озвучит. Вот, подписывайтесь на группу в Телеграме. Мы там тоже что-то интересное выкладываем. В принципе, у нас контент дублируется в этих группах, поэтому... Выбирать ту, которая вам удобнее, все новости находятся там, и если мы вдруг начнем работать под крылом Уфы, под, под крылом клуба, то, конечно, вы об этом узнаете первыми. Вот На этом мне сказать нечего, я думаю, что пришла пора прощаться, был очень приятный и продуктивный разговор, и надеемся, что... Следующие матчи Уфы станут такими же приятными и э, доброжелательными к нам в плане результата. Вот, надеемся на это, ждем, смотрим. ВК-видео, ребята, приятная платформа, давайте, так что, наблюдать.
0: В общем, всем пока, только Айнур, это была не Алиса, а Маруся, так что ВК на тебя, наверное, обидится за то, что ты назвал Алиса, а не Маруся. Все, всем пока, услышимся дальше.